0: Bienvenido a la serie de mensajes Señales Mesiánicas con el doctor Harold Caballeros y el tema La Capital del Reino Queridos hermanos, estamos de nuevo juntos pidiéndole a Dios que la gracia, la paz, el amor, la misericordia divina le acompañe. Yo estoy seguro que usted en medio de este tiempo que estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, no solo a través de este programa, por supuesto, sino a través de muchas cosas que usted pueda estar escuchando, viendo. Yo estoy seguro que usted sabe que puede tener un tiempo de recogimiento, de reposo, de paz, de, de dedicarse a buscar al Señor. Yo entiendo que hay muchas personas preocupadas, comprendo, algunos me han manifestado, están muy preocupados por sus negocios, están preocupados por sus empleados. Yo mismo platicaba el día de hoy con alguien y le decía, nosotros tenemos centenares de colaboradores, ¿qué va a pasar? Pero inmediatamente, viene paz a mi corazón. No se olvide usted de que el Señor está en su trono, que Él es el Dios Todopoderoso y que Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Por supuesto que cada uno de nosotros tenemos un tiempo especial ahora para buscarle, para buscar su rostro, para buscar su palabra, para enmendar cualquier cosa de nuestros corazones, para arrepentirnos de nuestros pecados, para abrirnos a a la presencia del tiempo de refrigerio de parte de Dios. Yo oro al Señor que lejos de ser un tiempo de preocupación, este sea un tiempo de búsqueda del rostro del Señor y por tanto un tiempo de contentamiento porque todos los que le buscamos le encontramos. Acuérdense que podemos pedir y recibiremos, buscar y hallaremos, tocar y no será abierto. Así que querido hermano, continúo porque estoy muy emocionado yo desde el mensaje anterior. Era fundamental, era preciso, era una cosa extraordinaria que Dios esperaba ese día, 14 de mayo del año 48. Dios lo había profetizado, Moisés lo había profetizado, bueno, por supuesto Dios lo había profetizado a través de Isaías, a través de Jeremías, a través de Oseas, a través de Moisés. Eh, estaba todo esto ya preparado por Dios dentro del plan divino. Ese 14 de mayo es un día importante. Y ahora vamos a ver otra fecha, el 8 de junio del año 1967, 19 años después, y va a ser otra vez un día importante. Entonces, dentro de todas estas señales que nosotros estaremos viendo, señales preciosas que tienen que ver con muchas cosas, eh, le recuerdo... El desierto reverdecerá, producirá frutos en abundancia, los bosques volverán a nacer y a brotar los árboles en Israel, la moneda volverá a estar y se llama el shekel, y cuando adoren a Dios en el templo, eso todavía nos falta hablar, todavía no se construye el templo, pero cuando se construya, todavía van a llevar sus ofrendas en shekels los, los, los judíos. Por supuesto que falta eso del templo, que es maravilloso. Y el idioma, bueno, ya le hablé de varias cosas, pero hay unas trascendentales. Yo creo que la más grande es lo que estuvimos discutiendo en el programa anterior, el renacimiento, el restablecimiento de Israel como nación. Pero el que tengo no se queda atrás. Desde el 48 hasta el 67, Israel tuvo problemas con sus vecinos. Los palestinos, como yo le dije, no aceptaron el convertirse en Estado. Ellos querían seguir reclamando la tierra y tenían posesión de bastante parte de la tierra. El mandato original del año 48, el territorio que daba era muy, pero muy pequeño. Entonces Israel tenía dificultad para salir al mar, para, dificultad para salir al agua, y esto se volvió un problema. Había un estrecho que se llama el Estrecho de Tirana, y, y los eh, egipcios, que en ese tiempo no se llamaba Egipto, sino se llamaba la República Árabe Unida, eh, ellos no querían dejarle eh, paso a Israel. Ellos se confabulan, ellos creen que tienen unos ejércitos enormes contra esta nación que apenas tiene 19 años de existencia. Eh, el ejército de Israel, por cierto, no se llama ejército, ¿verdad? Se llama la Fuerza de Defensa de Israel. Eh, a mí me parece que, que tiene un significado muy, muy importante, ¿no? La Fuerza de Defensa de Israel. Entonces, las tensiones diplomáticas crecen y los egipcios deciden actuar. Entonces envía a un presidente ahí que se llamaba Gamal Abdel Nasser. Algunos dicen Nasser, otros dicen Nasser. Bueno, este era el presidente egipcio, eh, que por cierto, después de la derrota renunció, pero el pueblo le pidió que regresara, regresó no. y después murió asesinado. Pero en este tiempo él era el presidente y él eh, decide con sus generales de que no van a tolerar a esta nación, no le van a dar lugar, hace un pacto con Siria y hace un pacto con Jordania. Ambos países aceptan firmar un pacto con, con lo que ahora es Egipto, eh, la República Árabe, pero no se comprometen a atacar, sino que se comprometen a solidificar las acciones militares que pueda realizar Egipto. Sigo llamando a Egipto, ya le dije que no se llamaba así, sino está después, pero para nosotros es Egipto. Entonces ellos se comprometen, tienen sus ejércitos, tanto Siria como Jordania, y, eh, por supuesto, Egipto. Entonces, el ejército de Egipto rodea a Israel. Esto sucede el 4 de junio, bueno, las costrimerías del 4 de junio de 1967. Y el 5, el 5 de la mañana, Israel sorprende. La, la fuerza de defensa israelí con sus aviones ataca inmediatamente ataca de sorpresa, sorprende totalmente a los egipcios, quienes se quedan confundidos, y la fuerza aérea de Israel eh, se dirige a donde están los aviones egipcios que están en tierra, bueno, no todos por supuesto, pero le destruye completamente la fuerza aérea de Egipto. A esa, en esa guerra hubo 20.000 muertos de parte de los eh, árabes y solamente 1.000 eh, de parte de los judíos. un ataque donde los sorprendió. Entonces, en Jordania, las noticias son confusas. En esa mañana se piensa que eh, los egipcios están atacando, después se escucha que los israelíes están atacando, después se cree que entonces los egipcios van a reaccionar, pero en lo que todo esto sucede, los, eh, la, la fuerza de defensa de Israel ataca también a los jordanos y a los sirios. Y a los sirios los hace retroceder bueno, retroceder hacia el norte, en lo que ahora llamamos nosotros los saltos del Golán. Ahí se va a cumplir otra profecía que dice que en los altos del Golán los montes destilarán mosto. Y ahí justamente es donde se produce el vino de Israel el día de hoy. Esa es otra de las profecías. Pero entonces hacen retroceder a Siria, hacen retroceder la frontera de Siria. Y Israel gana todo, todo ese territorio que se llama los altos del Golán y que es muy importante. Ya un día le hablaré yo de Haifa y de otros temas, pero de ahí. Están, eh, esta tierra la gana Israel. Luego Israel hace retroceder a Jordania y obtiene de gran ganancia el este de Jerusalén. Voy a dejarlo de último porque esto es lo más importante. Pero a Egipto también lo hace retroceder. Hace retroceder los tanques de Egipto, hace retroceder con la fuerza aérea y la artillería israelita, hace retroceder a los egipcios y en cuestión de seis días termina la guerra pero termina antes en realidad comienza el día 5 y ya para el 8 ya se firman unos tratados de paz con Jordania y con Siria y para el 11 con, con el resto, con Egipto pero entonces Israel hacia el sur hace retroceder a Egipto y toma lo que es el Sinaí, el desierto fíjense qué importante mire de qué tierra estamos hablando entonces, Israel toma la forma actual, 33.000 kilómetros, porque rescata esa parte eh, del, del sur, que es el Sinaí, rescata eh, los altos del Golán, pero de parte de Jordania, no solo toma el este de la ciudad de Jerusalén, sino que toma todo lo que se llama la ribera occidental. Usted probablemente lo haya oído en inglés, lo mencionan todos los días en los periódicos, de West Bank. Bueno, West Bank quiere decir ribera occidental, también es sinónimo de Cisjordania. Es lo mismo entonces. Eh, Israel hace retroceder a Jordania y toma el área que se llama la ribera occidental, en el norte de Siria toma los altos del Golán, en el sur de, de Egipto toma el Sinaí y se convierte, mire que doble el tamaño, en realidad no sé si doblar es la palabra adecuada, voy a buscar el dato histórico para poderse decir con precisión. Pero toma todos estos territorios. Ahora, lo importante, la joya de la corona, es que cuando se retrocede a la Jordania, toma esa área que se llama Cisjordania o Rivera Occidental, toma el este de la ciudad de Jerusalén. Y entonces, el día 8, las fuerzas de defensa israelíes entran, los soldados entran por primera vez en 20 siglos a la ciudad de Jerusalén. Y no solo la ciudad de Jerusalén, sino que el gozo máximo es cuando ven lo que se llama el Muro de los Lamentos, el Muro Occidental del Templo. Cuando ellos lo ven, explotan de emoción, usted puede buscar fotos, existen fotos, es, es, es un momento de algarabía un momento de júbilo, porque se dan cuenta que se está cumpliendo la profecía. Israel está de vuelta, no solo en Israel, está de vuelta en Jerusalén. Y ahora tiene la ciudad que había fundado el rey David tres mil años atrás, bueno, casi tres mil años atrás. ¿Se recuerda cuando el rey tomó Jebús y tomó la fortaleza? Bueno, es exactamente se repite 3000 mil años después. Y cuando ellos toman, y aquí hay un momento que es verdaderamente notable, fíjese usted, en ese instante, el día 8, 8 de junio de 1967, no hace tanto, ¿verdad? No hace tanto. Y cuando ellos entran, los soldados, entra con ellos el rabino mayor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene un rabino de ejército idéntico que nosotros tenemos un capellán. Igual, ¿no? Es el mismo concepto, pero ellos por supuesto son judíos, entonces el rabino, el rabino superior eh, entra y este rabino eh, de las fuerzas de defensa de Israel junta a los soldados, el rabino de pedido Gorán, junta a los soldados para orar, están ahí enfrente del muro de los lamentos, eh, junta a los soldados para orar, tiene el rollo de la Torah en su mano y toca el shofar, mire qué momento mire qué momento, a mí, a mí me entusiasma a mí me parece maravilloso tomaron Israel, ¿no? se constituyó en el 48, ahora estamos en el 67, casi 20 años después y ahora toman Jerusalén y por primera vez en 20 siglos llegan al monte del templo eso es lo más importante es profético, es maravilloso es bíblico, es tremendo en ese momento épico en ese momento apoteósico él toma, fíjese, se rodea de los soldados él es el rabino, eh, es el capellán de los soldados se reúnen para orar, están enfrente del monte del templo al que no, podía, al, al que no habían podido llegar en siglos, en milenios, y ahora él con el rollo de la torá en una mano toca el shofar y hace una declaración. Y esto es lo que a nosotros nos impresiona. Fíjese usted lo que dijo. Dijo: hemos tomado la ciudad de Dios. Estamos entrando en la era mesiánica. Para el pueblo judío. Hemos tomado la ciudad de Dios, Jerusalén. Y luego dice, hemos entrado a la era mesiánica para el pueblo judío. Acá, por supuesto, se quedó corto, ¿no? Porque no es para el pueblo judío, es para todos los que creemos. Pero se da cuenta de lo que está diciendo. Hemos entrado a la era mesiánica. Bueno, estas son las dos grandes puertas. Estos son dos momentos fundamentales. En el año 48, el restablecimiento de la nación Israel. Y en el año 67 tomó Jerusalén. Entonces, a partir de ahí, se cumplen estas profecías maravillosas. Yo voy a leérsela ahora. Esta es maravillosa. Voy a ir al libro de Zacarías y en el capítulo número 8. Está. Entonces, quiero llevarle ahora al libro del profeta Zacarías. Esto es algo extraordinario, es algo maravilloso. Y yo eh, quiero leérselo, déjeme encontrar, Zacarías, capítulo número 8. Pero yo voy a leerle a usted a partir del verso 1. Fíjese lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová, de los ejércitos, diciendo, este es el profeta Zacarías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se lee a Sión con gran celo y con gran ira la se lee. Así dice Jehová. Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y eso lo podemos ver a partir de ese día. Si usted va a la ciudad de Jerusalén, le va a emocionar ver a los, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, todos andando en su ciudad, la ciudad de Dios, monte de santidad, dice el Señor. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salgo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Fíjese usted, esto tenía que cumplirse para que se cumpla la palabra. Entonces, ahora les dice a ellos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, yo en persona. Ya veremos nosotros el advenimiento del Señor Jesucristo a poner sus pies en la tierra de nuevo, en la ciudad de Jerusalén. Es una cosa extraordinaria. Miren, estamos hablando de la capital del reino. Estamos hablando nosotros de... Las dos, se recuerda que se habían dividido en dos, ¿no? El Reino del Norte, el Reino del Sur, las diez tribus y las dos tribus. Eso se acabó. Ahora es una sola nación, un solo reino de nuevo. Y nosotros queremos llamar la atención de algo. Y es eh, la capital. Fíjese. Israel se convirtió en nación y el mismo día, 14 de mayo del 48, Estados Unidos la reconoció. Ya le hablamos de Brasil y de Guatemala, que la reconocieron de inmediato. El trabajo del canciller Jorge García Granados fue maravilloso y, e impulsó de gran manera, por eso es que se le quiere tanto en Israel, impulsó de tal manera el nacimiento de la, de, de la nación. Bueno, ahora nos trasladamos 19 años después, 8 de junio de 1967, y ahora ellos llegan a Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén, tal y como la palabra dice, se convierte en la piedra de tropiezo para todos. Y todos los pueblos están en contra de que sea la capital de Israel Israel la hace su capital Pero los pueblos no lo reconocen La mayoría de naciones Incluso el día de hoy En pleno siglo XXI Incluso hoy le siguen llamando a, 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 lo, a los judíos Que ocuparon Jerusalén Se me va la palabra ahorita Pero son ocupadores Es una ocupación en lugar de decir, es su capital, es su tierra, es lo que les prometió Dios, es lo que trajo el rey David hace tres años. No, no, no. La mayoría de pueblos están en contra. Rusia está en contra, muchísimos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, muchísimos de los países están en contra, China está en contra, la gran mayoría están en contra. Son pocos países los que siempre están a favor, contando a Estados Unidos en primer lugar. Y nosotros, que siempre hemos estado a favor. Quizás incluso más que Estados Unidos en nuestra moderada eh, estatura o comparación, ¿no? Asimétrica totalmente con, con Estados Unidos hablando en términos diplomáticos. Pero Guatemala siempre ha estado. Y esto nos lleva ahora a los últimos dos, tres años. Estados Unidos decide, contra todo pronóstico y contra todos los países de las Naciones Unidas, decide reconocer a Jerusalén como la capital. ¿Por qué? Porque todos estos años, del 48 para ahora, 70 años, y la capital era su capital de ellos, pero nadie la reconocía. Las embajadas estaban en Tel Aviv, incluso la nuestra, la de Estados Unidos, yo conocí perfectamente, pero nadie quería dar el paso. Aquí en Guatemala se habló de dar el paso en 1996, pero se pronunciaron en contra y el gobierno se retrajo y no lo hizo. Bueno, ahora vimos a Estados Unidos reconocer a Jerusalén, como la capital oficial del Estado de Israel, y mover su embajada. Y Guatemala detrás, a mover la embajada. Esto es algo maravilloso. Esto es algo extraordinario, porque hubo el reconocimiento, y ahí va Guatemala. Y para nosotros la promesa es para siempre. El que te bendijera, le bendeciré. Y, y al que te maldijera, le maldeciré. Entonces, Guatemala ha sido una bendición para Israel, y sigue siéndolo. Yo sé que hay muchísima gente que participaron en la decisión, pero el presidente Morales tomó la decisión y lo hizo. Digo, fuimos los guatemaltecos representados por el presidente a la apertura de la embajada en la capital de Israel, que se llama Jerusalén. Este es un hecho trascendental, fundamental, enorme, como el de restablecimiento de la nación de Israel. Voy a parar acá y mañana vamos a seguir con esta serie y yo espero que usted tenga tanta emoción y tanto entusiasmo como yo. Eh, la verdad que me, me bendice muchísimo la palabra, me bendice muchísimo ver a Dios en acción y creo que es maravilloso que tomemos este marco, este marco de referencia que es el tiempo en el que estamos viviendo y en lugar de preocuparnos y en lugar de entrar en, a discutir el coronavirus, mejor ponemos nuestros ojos en Dios y miremos que Él está sentado en el trono, que Él es Dios por los siglos de los siglos y que está Pronta la venida del Señor Jesucristo. Bueno, lo dejo con la oración de que la paz y la bendición estén en su corazón, en su hogar con su familia y en nuestra Guatemala. Dios le bendiga.